0: Kuuntelet murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Rauhalliselle kirkkonummen poliisiasemalle tuli elokuisena tiistai-aamuna vuonna 1990 puhelu. Veikko ei ollut tullut maanantaina töihin, eivätkä kollegat olleet nähneet häntä moneen päivään. He olivat yrittäneet soittaa työtoverinsä ja tämän avovaimon Beeritin kotiin. Mutta kukaan ei vastannut. Yksi työkaveri oli käynyt myös soittamassa heidän ovikelloaan tuloksetta. Veikon kotitalolle lähetettiin partioauto tarkastamaan, oliko kaikki kunnossa. Kaksi nuorta poliisia kokivat sinä työpäivänään karmean yllätyksen. Beerit ja Veikko makasivat raasti surmattuina tuhoutuneessa vesisängyssä. Heidän vasta kolmikuukautinen tyttärensä Jessica oli hukkunut. Kuuntelet Murha pohjois podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja Färsaarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tosi on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agarde. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Pariskunta oli surmattu lukemattomin veitseniskuin ja lyönnein heidän nukkuessaan. Iskut olivat rikkoneet myös vesisängyn, minkä seurauksena tyttövauva oli hukkunut. Verta oli kaikkialla, ja poliisi kertoi myöhemmin, että teko oli ollut epätavallisen raaka. Uhrit löytäneille poliiseille annettiin kriisiapua. Uutinen kolmoissurmasta levisi 25 000 asukkaan pikkukaupunkiin, Ja sitten myös muualle Suomeen. Suomalaiset tiedotusvälineet ryntäsivät kirkkonummelle, jonne on Helsingistä vain noin puolen tunnin ajomatka. Suomessa ja pääkaupunkiseudulla tapahtui kyllä henkirikoksia ja muitakin rikoksia. Mutta pariskunnan ja pikkuvauvan raaka murha oli jotain täysin tavatonta. Tutkintaa johtanut rikoskomissaario Antti Turkama... Yritti rauhoitella ihmisiä sanomalla, ettei kyseessä ollut satunnainen väkivallan teko, vaan perhe oli valittu kohteeksi tarkoituksella. Kyseessä saattoi olla ryöstömurha, sillä talo oli pengottu läpikotaisin ja sieltä oli varastettu 20 000 markkaa. Rahat olivat olleet metallisessa setelipidikkeessä, joka oli helposti tunnistettava. Keittiön pöydältä oli viety Veikon uskollinen ystävä. Pieni muistikirja, johon hän kirjoitti ylös työasioitaan. Muistikirjassa saattoi olla vihje murhaajan henkilöllisyydestä, tai ehkä hän merkitsi siihen ylös saataviaan. Pariskunta oli asunut vasta vähän aikaa uudessa omakotitalossaan, jonka pohjakerroksessa oli kahden auton autotalli. 42-vuotias Veikko oli ostanut tontin naapurilta kolme vuotta aiemmin ja ottanut lainaa myös työkoneita varten. Pienen nosturin, kuorma-auton ja perävaunun sekä kaivin koneen ostamiseen. Hän pystyi hyödyntämään kalustoa myös yrityksessä, jonka osakas ja työntekijä hän oli. Veikko oli syntynyt Itä-Suomessa kuusi lapsiseen perheeseen. Hän ei ollut juuri kuluttanut koulunpenkkiä, mutta hänet tunnettiin kovana ja menestyneenä liikemiehenä. veerit oli hänen vastakohtansa. Tavallisen ydinperheen tyttö joka työskenteli suuren siivousalan yrityksen keskijoodossa. Pariskunta tapasi vuonna 1988, ja seuraavana vuonna Beerit muutti omakotitaloon. Korkojen nousu oli aiheuttanut Veikolle ongelmia yksityistaloudessa, sillä hän oli rahoittanut tontin, talon ja kaluston hankintaa lainalla. 36-vuotias Beerit tuli nopeasti raskaaksi, mutta raskausaika oli kaikkea muuta kuin helppo. Tytär syntyi monta viikkoa ennen laskettua aikaa. Vanhemmat olivat onnellisia siitä, että vastasyntynyt tytär oli selvinnyt hengissä. Veritillä oli aiemmasta suhteestaan kymmenvuotiaat kaksoset, tyttö ja poika, jotka asuivat enimmäkseen äitinsä ja Veikon luona. Juuri sinä loppuna kaksoset olivat kuitenkin lasten isän luona naapurikunnassa. Veikolla oli aiemmasta suhteesta kaksi lasta. ja 24-vuotiaat pojat, jotka olivat muuttaneet pois kotoa. Naapurit näkivät tuoreet vanhemmat pihalla tämän tästä, ja kun talon väkeä ei näkynyt päiväkausiin, he luulivat perheen lähteneen kesälomamatkalle. Olihan heinäkuu. Naapureiden mukaan perhe oli ystävällinen ja helposti lähestyttävä, ja veikkoa he kuvailivat mieheksi, joka piti kiinni periaatteistaan. Kun poliisit tutustuivat Veikon yritystoimintaan, he saivat kuulla arvostelua Veikon kovista otteista ja tunteettomuudesta, varsinkin kun kyse oli saatavien perinnästä. Veikko oli yleisestikin tyyppi, joka puuttui asioihin. Kun hän esimerkiksi huomasi huoltoasemalla rattijuoppoja, hän raahasi heidät kraivelista poliisiasemalle. Veikkoa oli uhkailtu aiemminkin, ja uhkausten vuoksi hän oli hankkinut pistoolin jota hän piti koko ajan mukanaan. Pistoli löytyi talosta, joten pariskunta oli yllätetty kesken unien, eikä Veikko ollut saanut asetta käsinsä. Veikko tunnettiin valppaana ja tarkkaavaisena miehenä, joten jos hänet halusi yllättää, sen täytyikin tapahtua hänen nukkuessaan. Harmaa Toyota-merkkinen pakettiauto oli nähty lähistöllä sunnuntain vastaisena yönä, joka luultavasti oli surmayö. Lukemattomia ihmisiä kuulusteltiin, esimerkiksi beeritin aiempaa avomiestä, joka oli 41-vuotias automekaanikko ja entinen Volkswagen-merkkikorjaamon omistaja. Hän omisti muun muassa harmaan Toyota Hiasen, ja hänestä tuli ensimmäinen epäilty hänen ja beeritin välisen suhteen vuoksi. Mies pidätettiin heti uhrien löytämisen jälkeisenä päivänä, ja muutaman tunnin kuluttua poliisin oli kuitenkin vapautettava hänet. Sillä hän oli ollut tekohetkellä kaksoslastensa seurassa, eikä voinut olla syyllinen. Perheen hautajaiset pidettiin kahden viikon kuluttua 13. elokuuta 1990. Hautaan laskettiin kaksi suurta valkoista arkkua ja Jessikan pikkuruinen arkku. Kirkkonummen kirkkoon kokoontui toista sataa sukulaista ja ystävää jättämään hyvästejä. Pappi oli vasta kaksi kuukautta aikaisemmin, kesäkuussa. Kastanut Veikko oli hänen kaverinsa lähes 30 vuoden takaa. Kolmen uhrin ruumiinavauksen ja todistajalausuntojen perusteella poliisi sai tarkan aikaikkunan tekoajan kohdalle. Rikos oli tapahtunut lauantain 28. heinäkuuta kello 20.45. Rikos oli tapahtunut lauantain 28. heinäkuuta kello 20.45. Ja sunnuntain 29. heinäkuuta kello 10 välisenä aikana pariskunta oli surmattu kahdella eri aseella. Mutta tutkinnallisista syistä poliisi ei paljastanut mitkä ne olivat. Huhujen mukaan kyse oli kuitenkin puukosta ja kirveestä. Tälläkin kertaa poliisi alkoi tutkia uhreja. Keitä he olivat ja mikä voisi olla surmatöiden motiivi? Teknisiä todisteita ei ollut paljon. Vesisängyn rikkoutuminen vaikeutti rikospaikan sormenjälkien tutkimista, sillä vesi oli tuhonnut ne. Lisäksi sunnuntain vastaisena yönä tapahtuneista surmista oli kulunut useita päiviä siihen, kun ruumiit tiistaina löydettiin. Aikaikkunasta ei kuitenkaan kerrottu tiedotusvälineille tai suurelle yleisölle. Murtojälkiä ei ollut ja talon pääovi oli ollut lukossa. Paikalle ensimmäisenä saapuneiden poliisien oli täytynyt murtaa ovi, jotta he pääsivät taloon sisään tiistaina. Tavallisesti pariskunta piti varaavainta ovimaton alla, jotta kaksoset pääsivät sisään koulusta tullessaan. Tekijällä oli ehkä ollut avain taloon. Paine rikoksen ratkaisemiseksi oli suuri. Alueella oli sinä viikon nähty punainen matsa, jota perään kuulutettiin tiedotusvälineissä. Mutta käyttökelpoisia vihjeitä ei saatu. Kun poliisi syyskuussa pidätti 24-vuotiaan helsinkiläisen miesmallin surmista epäiltynä, kuului kollektiivinen helpotuksen huokaus. Turvattomuus ja epäluulo olivat vallanneet alaa aiemmin niin turvallisella paikkakunnalla. Pidätetty nuori mies, jota kutsutaan tässä nimellä Elias, opiskeli Helsingin ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa Hankkenilla – Ja hän oli Veikon vanhin poika. Elias oli velkaantunut pahoin kotoa muutettuaan. Ja hän oli useammin kuin kerran saanut isänsä takaamaan itselleen pankkilainan. Omien talousvaikeuksiensa vuoksi Veikko oli vaatinut osaa poikansa veloista maksettavaksi. Ja heillä oli ollut pahoja riitoja asian vuoksi. Kummankaan pojan suhde isänsä ei ollut kovin läheinen. Mutta rahavaikeuksissa he kääntyivät usein Veikon puoleen. Pojat saivat isältään tuhansia markkoja lainaksi. Lisäksi Elias oli merkinnyt isänsä kuolintodistukseen kuolinpäiväksi heinäkuun 29. päivän. Sekin oli omiaan suuntaamaan poliisin epäilyjä häneen. Sillä miten poika saattoi tietää yksityiskohdan, jota ei ollut julkistettu. Poliisi alkoi tutkia tarkemmin isän ja pojan välistä suhdetta ja ennen kaikkea Eliaksen liikkeitä tekoajan kohtana. Elias tunnusti olleensa surmaviikon loppuna kirkkonummella, mutta kiisti tappaneensa isänsä, tämän avovaimon ja lähes vastasyntyneen sisarpuolensa. Elias oli käynyt talolla lauantaina iltapäivällä, koska hän halusi puhua isänsä kanssa, mutta Veikko ei ollut kotona. Hän jutteli hetken Beeritin kanssa ja lähti. Eliaksen tyttöystävä oli sinä loppuna sattumalta matkoilla. Joten hänellä ei ollut viikonloppulle alibia, Poliisi esitteli keräämänsä aihetodisteet tuomarille, joka määräsi Eliaksen tutkintavankeuteen. Hovioikeus vapautti hänet tutkintavankeudesta muutaman päivän kuluttua, sillä poliisilla ei ollut riittäviä todisteita hänen syyllisyydestään, eikä niitä ollut ilmennyt lisää sen viikon aikana, jonka Elias oli ollut tutkintavankeudessa. Lisäksi Eliaksen Alibi-tapahtumaillalle vahvistui. Hän oli todellakin ollut baarissa useiden muiden asiakkaiden kertomuksen mukaan. Elias oli myös kehottanut naapureita antamaan haastatteluja tiedotusvälineille, jotta yleisövihjeitä saataisiin lisää. Hän selvästikin halusi, että tapaus selviäisi. Tutkinta jatkui, ja sukulaisten ja ystävien kuulusteluista saatiin lisää kiinnostavia tietoja. Veikko ja Veerit olivat jo pitkään saaneet nimettömiä puhelinsoittoja erikoisiin aikoihin. Joku soitti heille, mutta ei sanonut mitään, vaan katkaisi puhelun heidän vastattuaan. Puhelintietoja alettiin tutkia pitkäjänteisesti, mutta kuukausien kuluttua poliisi totesi, etteivät puhelut liittyneet surmiin tai tekijään. Veikko oli myös saanut salaperäisen kirjeen muutamaa päivää ennen surmia – Eräs henkilö tiedusteli hänen palveluksiaan joidenkin asuntovaunujen siirtämiseksi. Veikkoa pyydettiin myöhään illalla tapaamiseen paikan päälle, mutta hänen päästessään paikalle siellä ei ollut sen enempää ihmisiä kuin asuntovaunujakaan. Poliisitutkinnassa kävi ilmi, että kirjeen lähettäjäksi mainittu henkilö oli olemassa, mutta hän kiisti kirjoittaneensa kirjeen. Veikko oli palannut tapaamispaikalta kotiin. Eikä hänelle tai hänen perheelleen ollut sattunut mitään. Poliisia kummastutti, ettei kukaan ollut kaivannut perhettä tai havainnut alueella mitään epätavallista, mutta monet naapurit olivat heinäkuussa lomalla, joten todistajia ei ollut kovin paljon. Talosta oli myös muutaman sadan metrin matka lähimpiin naapureihin, ja se sijaitsi hieman syrjässä metsän laidassa. Tutkijat olivat kuitenkin varmoja siitä että tekijä tai tekijät oli saapunut talolle ja myös poistunut sieltä autolla. Veikon tunsivat monet, ja tutkinnassa kuultiin yli 900 ihmistä. Poliisi laati yleiskuvan mahdollisista epäilyistä. Oliko joku ollut lomilla vankilasta? Oliko psykiatrisia potilaita vapaalla? Ajan mittaan tutkijat vakuuttuivat yhä enemmän siitä, ettei kyseessä ollut sattumanvarainen surmatyö. Tekijä tunsi pariskunnan ja talon, ja surmien raakuus viittasi henkilökohtaiseen suhteeseen. Kuukausien kuluessa yleisövihjeet vähenivät, ja suurin osa johtolangoista oli tutkittu, mutta uusia epäiltyjä ei ollut ilmaantunut. Jäljet olivat kylmenneet. Poliisi päätti avata tapauksen tutkinnan uudelleen vuonna 2015, kun tapahtumista oli kulunut 25 vuotta. Vuonna 1990 kaikki aineisto oli ollut paperilla. Luettavana oli toista sataa laatikollista todistajalausuntoja ja raportteja, ja kaikki rikospaikalta otetut näytteet testattiin uudelleen. Vuonna 1990 käsineiden tai muiden suojavarusteiden käyttö rikospaikalla ei ollut kovin yleistä, joten vanhat näytteet saattoivat olla harhaanjohtavia ja huolimattoman poliisin kontaminoimia. Uhrien vaatteista löydettiin kyllä DNAta, mutta jos sitä ei voinut verrata epäillyn DNAhan tai rekisterissä olevaan näytteeseen, siitä ei ollut merkittävää hyötyä. Rikoskomissaario Kimmo Huhtaaho kertoi vuonna 2015 rikospaikka-tv-ohjelmassa, ettei suurin osa aiemmista epäilyistä ja johtolangoista ollut enää kiinnostavia. Poliisi oli vakuuttunut siitä, että tekijä oli tullut tappamaan, ei varkaisiin. Ryöstö oli ollut pelkkä sivutuote. DNA-teknologian kehittymisen myötä oli mahdollista, että uhrien vaatteista saatiin yhä jälkiä tekijästä. Tuhansista paperisista raporteista oli tullut 17 tiedostoa ja muutama laatikollinen vaatteita ja muita kiinnostavia esineitä. Tietokoneiden ja teknologian avulla asia saataisiin kyllä selvitettyä. Huhtaaho vakuutti televisiossa. Henkirikoksen selvittäminen vaatii kovaa työtä ja hitusen onnea. Olemme tehneet asian parissa todella kovasti töitä, mutta onnea meiltä on puuttunut. Aina kun surmista puhutaan tiedotusvälineissä, poliisi saa uuden puhelu- ja vihjeaallon yleisöltä. Toistaiseksi mikään vihjeistä ei ole johtanut tapauksen selvittämiseen. Rikospaikka oli hankala, sillä kesäsade oli tuhonnut jäljet talon ulkopuolelta – ja rikkoutunut vesisänky puolestaan sisällä talossa. Huhtaaho on varma siitä, että kolmoismurha selviää vielä jonakin päivänä. Sillä vain harva henkirikoksen tekijä pystyy koko elämänsä vaikenemaan teoistaan. Murha ei vanhene Suomessa koskaan. Joten kun uusia tietoja saadaan, poliisi on valmiina jatkamaan tutkintaa. Kyllä se vielä jonakin päivänä selviää. Huhtaho sanoi surmien 30-vuotispäivänä vuonna 2020.